0: Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σας καλωσορίζω στο 25ο podcast από τη σειρά Ελένη Τόξτα Αμπίτης και εύχομαι να είστε όλοι καλά και ασφαλείς. Το δεύτερο lockdown είναι γεγονό, αλλά θέλοντα να κρατάμε τα θετικά των καταστάσεων, θα πω α το δούμε σαν ευκαιρία να επενδύσουμε σε σωστή πληροφόρηση, ξεκούραση ή ανασχόληση με οτιδήποτε δημιουργικό επιθυμείο ο καθένα μα. Είπαμε πω ο Νοέμβριο είναι ιδιαίτερο μήνα για το διαβίτη. Εσά που ζείτε με τη διάγνωση ή φροντίζετε κάποιο με διαβίτη και όλου σε εμά που είμαστε εδώ απλά να βοηθήσουμε έστω και λίγο την καθημερινότητά σα. Γιατί λοιπόν να μην εκμεταλλευτούμε τον Νοέμβρη και να ταξιδέψουμε, να γευτούμε άλλε από ελληνικές γεύσει. Σήμερα αφήνουμε πίσω μας τα αραβικά εμμυράτα που επισκεφθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα και προχωράμε πιο ανατολικά. Πριν φτάσουμε όμως στην Κίνα, Ινδονησία και Νότιο Ανατολική Ασία, κάνουμε σήμερα μια στάση στην Ινδία. Για όσους την έχετε επισκεφθεί, θα είδατε ότι πρόκειται για μια χώρα όμορφη, με μεγάλες όμως αντιθέσεις, με Πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές και θρησκευτικές συνήθειες και φυσικά χαρακτηριστική κουζίνα. Όμορφα, πολύ όμορφα πιάτα με χρώμα και εκεί η διατροφή όπως και για εμάς έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα που δεν πρόκειται ποτέ στο τραπέζι να δεις ένα κυρίως πιάτο, μία σαλάτα και τέλος μέχρι εκεί. Μικρά μικρά πιάτα που συνδυάζονται μεταξύ τους τι περισσότερε φορές σε ένα μεγάλο γεύμα που τραβάει και χρονικά, πράγμα που πρέπει να πάρουμε υπόψη μας αν θέλουμε τα ζάχαρά μας να έχουν μια καλή πορεία. Σε αυτή την περίπτωση σίγουρα κάνουμε γευματική δόση για το πρώτο μέρος του γεύματος, δηλαδή για ένα ορεκτικό που μοιραστήκαμε με την παρέα και το κυρίω γεύμα μαζί, δηλαδή ό,τι καταναλώθηκε στα πρώτα 30 με 40 λεπτά και αν το γεύμα μεγαλύει καλόνι σε μερίδα ή σε διάρκεια ή αργότερα μετά την πρώτη ώρα θα προσθεθεί και επιδόρπιο, τότε αυτό θα απαιτήσει έξτρα γευματική δόση. Μια άλλη παρατήρηση που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι πως ενώ συνήθως θέλουμε την ενσουλίνη με ένα προβάδισμα, με έχετε ακούσει να το λέω πάρα πολλές φορές, όταν είμαστε σε ένα εστιατόριο που δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει καθυστέρηση με την κουζίνα ή δεν είμαστε σίγουροι για τις μερίδες του εστιατορίου, τότε καλό θα ήταν να φτάσει το γεύμα μας, να το αξιολογήσουμε σωστά και μετά να κάνουμε τη σωστή γευματική μας δόση. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τους υδατάνθρακες σε κάποια ε, βασικά ινδικά πιάτα και θα ασχοληθώ λίγο με τους διαφορετικούς είδους ψωμιού στην ινδική κουζίνα Θα έχετε ακούσει για τσαπάτι, naan bread ή και papadam Πάμε λοιπόν να δούμε το τσαπάτι σαν πρώτο είδος ε, συνοδευτικού ψωμιού Είναι μια flat σαν τορτίγια, είναι φτιαγμένο με απλό η αλεύριολικής και δεν περιέχει λίπος το οποίο είναι σημαντικό σε σχέση με ένα άλλο ψωμί που θα δούμε σε λίγο. Ένα μεγάλο τσαπάτι των 60 γραμμαρίων θα αποδώσει 26 γραμμάρια τανθράκων και περίπου 120 θερμίδες. Είναι πηγή φυτικών υνών και ιδιαίτερα αν είναι φτιαγμένο με αλεύρι ολικής και φυσικά το πόσο θα ανεβάσει τη γλυκόζη μας εξαρτάται από την ποσότητα κατανάλωσης και το υπόλοιπο γεύμα. Όμως σίγουρα θα πρέπει να καλυφθούν αυτοί οι δατάνθρακες με γευματική δόση. Προχωρώντας στο δεύτερο είδος Ψωμιού είναι το nun bread". Σε αντίθεση λοιπόν με το τσαπάτι αυτό είναι φτιαγμένο με λευκό αλεύρι αποκλειστικά, γάλα, γιαούρτι και βούτυρο ή άλλο είδος λίπους το γι, που χρησιμοποιούν οι Ινδοί. Ένα μεγάλο κομμάτι των 85 γραμμαρίων θα αποδώσει περίπου 43 γραμμάρια υδατάνθρακα και 240 θερμίδες από μόνο του. Καταλαβαίνετε λοιπόν που αρχίζει και ξεφεύγει το μέτρημα των υδατανθράκων ή και οι θερμίδες με τα γεύματα αυτά αν αμέσως-αμέσως από τα συνοδευτικά ψωμιά λαμβάνουμε ένα μεγάλο φορτίο υδατάνθρακα. Το τρίτο είδος ψωμιού που θα απαντήσουμε στην Ινδική Κουζίνα είναι τα Πάπανταμ. Το πιο φιλικό από όλα θα έλεγα είναι κάτι σαν λεπτό κράκερ από φακές, αλλά τηγανισμένο. Ένα τέτοιο έχει βάρος περίπου 15 γραμμαρίων στη μερίδα, συνοδευτική στο υπόλοιπο του γεύματος, και μόλις 4 γραμμάρια τάνθρακα, αλλά 6 γραμμάρια λίπους. Εδώ φυσικά έχει σημασία πόσα από αυτά θα φας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό συνοδευτικό των Ινδικών Πιάτων είναι φυσικά το ρύζι. Μπασμάτι στις περισσότερες περιπτώσεις που ξέρουμε ότι έχει ένα χαμηλότερο γλυκαιμικό δίκτυ σε σχέση με άλλα ρύζια. Μια μερίδα περίπου 100 γραμμαρίων βρασμένο τελικό προϊόν θα αποδώσει πάνω κάτω 30 γραμμάριδα ανθράκων αλλά θυμηθείτε ότι το έχουμε ξαναπεί για το ρύζι και το μακαρόνι εξαρτάται από το είδος του ρυζιού. Η απορρόφησή του θα είναι τυπική του ρυζιού, αυτή που τις περισσότερες φορές θα την άκσει το ζάχαρό μας γρήγορα απότομα, θα φτάσει σε ένα υψηλότερο σημείο σε γλυκόζες και μετά θα κάνει ένα πλατό. Θα του πάρει αρκετή ώρα για να επιστρέψει η γλυκόζη στα φυσιολογικά της μετά από την κατανάλωση ρυζιού. Φανταστείτε τώρα αν έχει προηγηθεί ή συνοδευτεί το ρύζι αυτό με τα προηγούμενα ψωμιά, με ή χωρίς λιπαρά στο γεύμα. Σε κάτι άλλο που παραδοσιακά πάει το μυαλό μας όταν μιλάμε για ινδικό φαγητό, είναι φυσικά τα κάρι. Υπάρχουν τα κάρι dishes λοιπόν που είναι βασισμένα ή σε λαχανικά ή και σε ζωικής προέλευσης πρωτεΐνη Και για παράδειγμα, ένα chicken κάρι, κοτόπουλο δηλαδή με μπαχαρικά και κρεμμύδι και ρύζι. Η μερίδα εστιατουρίου των 300 γραμμαρίων κάρι με 200 γραμμάρια ρύζι. Θα αποδώσει γύρω στα 75 γραμμάρια υδατανθράκων, αρκετό φορτίο για κυρίως γεύμα, 36 γραμμάρια λιπαρών και 720 θερμίδες. Προσοχή εδώ θα πω, γιατί συνήθως όλα αυτά τα ειδικά γεύματα, τα κυρίως γεύματα, θα έρθουν με extra dips και σάλτσε ή και γιαούρτι συνοδευτικό, άρα και έξτρα άνθρακες. άρα οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε υπόψη μας να ανοίξουμε λίγο τη ματιά μας πραγματικά κοιτάζουμε τι έχουμε μπροστά μας για να υπολογίσουμε σωστά τους υδατάνθρακες Έξτρα σαλάτα συνοδευτική με την παραδοσιακή της έννοια δεν θα βρούμε πάρα πολύ συχνά στην Ινδική Κουζίνα τα περισσότερα λαχανικά είναι μαγειρεμένα μέσα στα πιάτα με ή χωρί πρωτεΐνη και σε σάλτσες. Τώρα. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα συμπεριλάβαμε γλυκό, έτσι και εδώ θα βρείτε σε αυτή την ινδική κουζίνα ένα είδος χαλβά. Και πραγματικά το λένε χάλουα, φτιαγμένο με σμιγδάλι, βούτυρο, ξηρού καρπούς, ξηρά φρούτα και φυσικά σιρόπι στο τέλος. Μια μερίδα των 100 γραμμαρίων αποδίδει 50 γραμμάρια ανθράκων και 17 αρκετά λιπαρά. Πολύ κοντά θα πω στον δικό μας σιμιγδάλενιο χαλβά. Στο σύνολό του, φυσικά θα επηρεάσουν άμεσα και έντονα τις γλυκόζες μας και γι' αυτό αν αυτό έρχεται στο τέλος του γεύματος, σαφώς θέλει δική του ξεχωριστή γευματική δόση. Κλείνοντα, νομίζω ότι σα έβαλα αρκετέ έννοιες και σκέψεις θετικές, θέλω να πιστεύω, για τα ενδικά γεύματα, τα οποία θέλουν προσοχή, είναι γεύματα με αυξημένα λιπαρά και επειδή συνήθω έχουμε ποικιλία μεζέδων, τείνουμε να χάνουμε το μέτρημα των υδατανθράκων. Βουλή μου λοιπόν είναι σε αυτό το κομμάτι να σερβίρουμε στο πιάτο μας αυτό που θέλουμε να φάμε παρά να τσιμπολογάμε από το τραπέζι γενικά. Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας το Νοέμβρη μήνα πιο βαθιά στην Ασία, Κίνα και Ινδονησία. Μέχρι τότε ευχή μου είναι να είμαστε όλοι και εσείς πολύ πολύ καλά να προσέχετε και να είστε ψύχρεμοι για τις εβδομάδες που έρχονται. Καλό σας βράδυ και καλή όρεξη!